Primero a Mateo capítulo 18 Mateo capítulo 18 Estamos en la tercera semana de una serie de prédicas que se llama El corazón inagotable, el corazón inagotable Y si no has podido escuchar este, las primeras dos prédicas Te quiero animar a que los oigas, a que los escuches por favor Aquí en el boletín tienes un vínculo un vínculo donde puedes escuchar, descargar estas, las prédicas cada domingo, cada miércoles En tu teléfono, en tu iPad, en tu computadora, nada más sigue el vínculo Varias personas me han pedido por discos, lo siento no tengo discos La edad en que ahora vivimos los discos casi son obsoletos, casi, no, no todavía pero casi y uh, entonces eso es la nueva forma en que podemos este, escuchar los, las prédicas si quieres Aquí en el boletín tiene toda la información Pero te quiero animar a, a, a ir a escuchar las primeras dos prédicas de esta serie Si no los has escuchado porque Dios está haciendo algo entre nosotros Está, está engrandeciendo nuestro corazón para que no sea un corazón acaparador Un corazón que nada más agarra por sí mismo, que usurpa, que manipula y lo, luego lo llama amor Lo siento el amor no acapara, el amor no arrebata, el amor no usa a las otras personas para uno Pero nosotros en nuestro, bueno en el mundo que vivimos Cómo nosotros hemos sido criados, cómo las heridas del pasado que hemos experimentado Nosotros tenemos este, decimos te amo y cuando decimos te amo lo que quiere decir es que te necesito para llenar algo en mí En vez del amor de Dios que da sin necesitar que la otra persona reciproque Porque Dios es lo suficiente grande para llenar el, el, el vacío dentro de nosotros El amor inagotable ama El amor inagotable es, generosa, es generoso Y la generosidad no tiene que ver solamente con el dinero Vamos a hablar de dinero en unas cuantas semanas Pero quiero hablar ahora de deudas Cuando nosotros pensamos en deudas Uno piensa en qué Dinero y si sí, eso mira este Dios no es el deseo de Dios que nosotros estemos agobiados con deuda Pero tenemos una forma muy limitada de entender lo que es una deuda Pensamos únicamente en lo financiero en lo económico que debo mil dólares o diez mil o cien mil dólares debo esto pero pero la deuda es relacional también, la deuda es, es emocional también y ahorita vamos a ver esto Abren sus Biblias a Mateo 18, Mateo 18 vamos a leer una parábola que Jesús contó comenzando en versículo 21 Dice así Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí hasta siete veces wow Pedro súper generoso yeah. porque en aquella cultura tres veces fuera 
Tres veces y fuera te voy a perdonar hasta tres veces y luego no tengo nada que ver contigo no tengo que perdonarte más entonces Pedro está, está tratando de aparentar bien santurroncito delante de Jesús Jesús hasta siete veces y Jesús dice bueno ahorita vamos a leer lo que Jesús dijo y te digo hasta siete veces no te digo este, que hasta siete veces sino hasta hasta setenta y siete veces disculpa <ríe> lo leí mal Vamos a setenta y siete veces, o sea, setenta por siete veces. Disculpa, lo regué. Pero setenta por siete, o sea, cuatrocientos noventa veces. Entonces, eso quiere decir que tenemos que es decir, uno, setenta y ocho, ciento ochenta y nueve, cuatrocientos ochenta y siete. Cuidado, ya te aproximas. 490 ya yeah. no, 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 no estamos, no estamos para, para este, anotar o mantener cuentas de cuántas veces una persona pecó en nuestra contra Es un dicho de Jesús diciendo si lo hace una vez o lo hace sabe cuántas veces Cuando hay un arrepentimiento, un, un, este, un corazón contrito perdona aunque sea la 500, 900 veces 500 veces no importa no importa perdona Una, un pensamiento hoy este, es, hace rato me llegó acerca de este este uh, uh, dicho de Jesús cuántas veces has pecado después de conocer al Señor <ríe> uno no los podría enumerar ni tú ni yo <ríe> pero fíjate Dios no nos pide hacer algo que Él no está dispuesto a hacer. Dice, no, perdona a tu, a tu hermano veces ilimitadas. Y el pensamiento que, que me llegó por el Espíritu Santo fue eso. Como que el Señor me estaba diciendo, si yo te pido hacer esto con tu hermano, ¿a poco no lo haré contigo también? De veras, no condenación. No hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Perdonado estás y perdonado completamente. No un partecita, no una partecita aquí, partecita acá. Total. Dile a la persona a tu lado, codéale un poquito. Dice, soy perdonado. Vamos a seguir con esa parábola de Jesús. Dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro Como él no tenía con qué pagar el Señor mandó que lo vendieran a él A su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda El siervo se postró delante de él tenga paciencia conmigo le rogó y se lo pagaré todo El Señor se compadeció de su, su siervo y le perdonó la deuda y le dejó en libertad al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata pues qué es eso en, com en comparación a miles y miles de monedas de oro esa es una deuda pagable lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo págame lo que me debes le exigió 
Su compañero se postró delante de él Ten paciencia conmigo le rogó y te lo pagaré Pero él se negó más bien fue y lo hizo meter en la cárcel Hasta que pagara la deuda pues te pregunto cómo desde la cárcel Cómo va a poder pagar la deuda pues ahí no puede trabajar cuando los demás siervos vieron lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido entonces el señor mandó llamar al siervo siervo malvado le increpó te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste no debías tú también haber haberte compadecido de tu compañero Así como yo me compadecí de ti y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Escuchen así también mi padre celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Deuteronomio capítulo 28 versículo 12 Dios está diciendo cómo va a ser una nación bendecida está diciendo si ustedes obedecen mis leyes les voy a bendecir y una de las formas que les iba a bendecir dice ustedes serán una nación que presta y que no se endeuda entonces estabilidad económica es una bendición de Dios una, una, una nación que no tiene deudas sino da con, liber, este, con libertad Que da desde el rebozo de su alma, da Pero cuando algo está torcido comienza a endeudarse Voy a retener todos los comentarios que tengo acerca de esta nación Que tiene 17.5 trillones de dólares de deuda no creas que eso no es algo espiritual, no solo económico. Pero la deuda es esclavitud. ¿Alguien aquí ha tenido una deuda grande? Tal vez tiene, no tienes que levantar la mano. Pero, pero uno, uno recibe su, su pago, su, su sueldo y, y dice antes de que yo reciba o pueda depositar el cheque ya se ha ido todo. ¿Por qué? Porque tengo deudas. Pero también tengo viles, también tengo niños, también tengo cosas que quiero hacer, que quiero alcanzar, quiero ahorrar Pero no puedo porque estoy esclavizado a esa deuda económica Pero no podemos nosotros este, solo pensar que una deuda es económica Dice Romanos 13 versículo 8 dice no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros y la única deuda que necesitan tener es amarse unos a otros no tengas deudas económicas sí pero ahorita no estamos tratando con lo económico eso es luego pero hay otros tipos de deudas otro tipo de esclavitudes hay esclavitud relacional es un amor perverso que siempre cobrándole a la otra persona tú me hiciste eso y nunca, se lo, nunca lo olvidas y nunca dejas que la otra persona lo olvide también como que lo mantienes encarcelado encarcelado a ti 
Dios no nos trata así, pero ¿por qué nosotros tratamos a los demás así? Tú eres un deudor, un deudor a mí, yo soy el acreedor. Estoy acumulando tus deudas y no, los, y no las olvido. La deuda deja a la otra persona en prisión y luego a ti también y nadie escapa según la parábola que acabamos de leer. El que no perdonó a su, a su compañero fue metido en la cárcel y el que debió al otro todavía quedó en la cárcel y nadie quedó libre. Cuando es, cuando es la intención de Dios liberar nuestras vidas, avanzar nuestras vidas, rebosar nuestro corazón para que podamos vivir la vida que nosotros siempre hemos anhelado. Nunca has estado con una persona tal vez tu cónyuge o un buen amigo que, que le ofendiste de una forma u otra y, y por un momento antes de que haya un perdón total uno se siente yo voy a hacer lo que sea para, para reparar para remendar la situación y, y eso ha pasado conmigo y mi esposa este, cuando yo le, yo le ofendo a ella más que ella me ofende a mí no es ser sincero Dios está trabajando conmigo eh pero, pero yo le digo algo o, o, o hago algo y se pone enojada conmigo y yo oh, le hice mal, perdón y digo ¿y, y qué es lo que hago, perdóname señora, no le digo señora, perdóname Ruri, Ruri bonita, este, mi amorcito que, y, y, y ella dice no pues sí te perdono pero todavía es, es como ¿verdad? y, y dice y, y como que pasan este, varios minutos y luego dice, amor, ¿puedes sacar la basura? Y yo, sí, 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 sí lo que quieras, sí, lo que quieras. <risa> algo más, algo más, algo más. Porque uno se siente endeudado a la otra persona hasta que ella me mira y dice, te perdono, te perdono. Y dice, no, no, saca la basura tú, no, 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 no hago eso. <risa> pero, pero así uno es. Así uno es que lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Porque uno se siente de que hay algo entre nosotros todavía Y, 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 y no voy a, no, como decimos en inglés No voy a, 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 este, a estar picando el oso No, 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 voy a aplacarte porque te debo Porque te ofendí, te herí Pero la falta de perdón en una relación tiene que ver Muchas veces con las heridas del pasado El Señor me estuvo hablando en esa semana Acerca de, de este hecho A veces la, 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 eh, la falta de perdón Que mostramos hacia otra persona Viene de heridas muy en nuestro pasado Oh hello, casi tiré el piano Pero de, de, de cosas que no hemos podido Perdonarnos a nosotros mismos Por cosas que hemos hecho O cosas que nos han sido Hechas en contra nuestra Que tenemos dificultad Olvidando y perdonando Y luego el fruto de esto Es que tenemos dificultad Perdonando a los demás Y lo que es la realidad Y luego en la relación Decimos te amo Pero, pero ¿cómo, cómo te amo si, Cómo le, uno, le puedes amar a uno si, si le estás enjaulando Le estás encarcelando Y rehusas Dejar a esta persona en libertad 
Mientras tú también estás encarcelado Oh te amo Tú eres el amor de mi vida Pero Y voy a tirar la llave Te amo ¿Cuál, cuál te amo? Eso es un amor perverso Un amor torcido Pero ¿Qué es lo que pasa en nuestro pasado? Para que actuemos así Yo creo que eso Por lo menos tiene que ver en parte De que si nosotros perdonamos A las personas que nos quedan endeudados a nosotros las personas que nos hirieron las personas que nos hicieron mal y tal vez tienes razón de todavía estar enojado tienes heridas muy profundas que no son culpa tuya pero ahí están de, por, por medio de otra persona de todos modos y uno siente tal vez no conscientemente pero ahí en la mente dice si yo le perdono la persona no está endeudada conmigo y yo no tengo control sobre esta persona que me hirió Si yo le perdono no va a haber justicia ¿Cómo, cómo quieres que yo suelte esta deuda? Estas palabras que tal vez me pusieron en un curso de vida que, me, que, que fue muy dañino ¿Cómo puedo perdonar a esa persona? Si le perdono no va a haber justicia No va a estar bajo mi control Más Nunca estuvo bajo tu control Pero así creemos Y luego si, si no tengo control No tengo a qué aferrarme Y si no tengo a qué aferrarme Y si no hubo justicia Entonces ¿Cómo me sentiré yo? Me sentiré sin control, sin poder y tal vez sin valor No valgo porque esa persona me hirió, me dañó Y no hubo justicia y yo lo perdoné todo ¿Dónde está la justicia? ¿Y ahora quién soy yo? Soy una persona destrozada, herida, destruida ¿Y lo perdoné todo? Olvidamos que Dios es el juez Olvidamos que Dios es justo, olvidamos que Dios repaga Pero también olvidamos de que nosotros merecemos la justicia de Dios en nuestra contra Nosotros merecemos que Dios nos castigue por nuestros pecados ¿Quién de nosotros queda completamente libre de pecado aquí? Nadie Un comentarista, un comentarista de, de la economía dijo esto Tú llegaste a ser un esclavo a la deuda Cuando el miedo reemplazó tu incentiva para trabajar como tu motivo del trabajo O sea ahora el miedo es el motivo para trabajar Tengo deudas, tengo, deudas, tengo que trabajar para, para pagar lo que yo ya gasté Estoy endeudado pero qué tal en lo relacional cuando vivimos en el miedo de perder a la otra persona como el motivo de todo lo que hacemos En vez de vivir libre con la persona queremos enjaular y encarcelar a la persona para que nunca se vaya de nosotros Y lo hacemos de muchas diferentes formas por el enojo 
Hay muchas diferentes formas de prisión y de cárcel. Hay el enojo, hay depresión, hay miseria, hay celos, hay falta de perdón. Estoy enjaulando a esa persona porque, porque ya no este, digo que te amo, pero en realidad tengo miedo, miedo de perder. Como dijimos la semana pasada, el corazón no rebosa, sino es un abismo. Y estamos tratando, tratando de agarrar y aferrarnos a todo lo que pensamos que es nuestra identidad. Nuestra identi mi identidad está en ti. Eso no es justo decir de mi esposa. ¿Cómo ella puede ser mi identidad? ¿Cómo ella puede llenar el vacío de mi alma? Eso es injusto decir a una persona. Tú eres mi todo. Como esta canción, viejita de Michael Bolton. Tell me how am I supposed to live without you. Entonces por miedo no por amor Pensamos que es amor pero es perverso Es torcido Decimos no te enjaulo Te tengo bajo mi, mi dominio Y mi control para que no te me escapes Así no funciona la vida Abre tu Biblia a Lucas capítulo 6 Quiero leer varios pasajes aquí Comenzando en el versículo 27 dice pero ustedes que me escuchan les digo amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes los maldicen oren por quienes los maltratan si alguien te pega en una mejilla vuélvele también la otra si alguien te quita la camisa no le impidas que se lleve también la capa dale a todo que te pida mira cuando dice dale dice entrégale no no dale <risa> Dale a todo el que te pida Y si alguien se lleva lo que es tuyo No se lo reclames Traten a los demás tal como quieren Que ellos los traten a ustedes Ok y luego vamos a brincar a versículo 35 Dice ustedes por el contrario Amen a sus enemigos Háganles bien a y denles prestado sin esperar nada a cambio Así tendrán una gran recompensa Y serán hijos del Altísimo porque, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados Sean compasivos así como su Padre es compasivo No juzguen, no se les juzgará No condenen, no se les condenará Perdonen y se les perdonará Den y se les dará y se, les, y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con, escuchen, escuchen, escuchen. Porque con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. La vida en el Señor es una vida recíproca. Lo que tú haces a otros... Estás dando permiso a Dios a hacerte a ti Yo recuerdo cuando este, Teresa y yo vivíamos en Dallas, Texas Parte de una iglesia ahí Y uh, estuvimos en medio de un tiempo terrible en la iglesia La iglesia se estaba dividiendo Y, y había una, una, un grupo de personas que estaban llevando a cabo esa división y noche tras noche tras noche yo estaba en juntas con este grupo y con el grupo de los ancianos y, 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 y mirando el pleito, mirando ese grupo oponer al, al pastor y yo quería enojarme tanto 
quería juzgarle, quería, uy, que les quería dar. No le voy a mentir. <ríe> y el Señor me recordó, me recordó de esto. A la medida que tú juzgas, tú serás juzgado. La medida de misericordia que tú muestras será mostrada a ti y dije Señor no quiero juzgar y quiero darles mucha misericordia a ellos porque yo quiero recibir lo mismo del Señor Dios recíproca Dios recíprocó en, en la, la parábola del, del, del siervo que fue perdonado ¿Sí? tú no perdonaste entonces eh, escuchen el rey rescindió su perdón le quitó el perdón que había dado y le metió en la cárcel porque él rehusó perdonar a otros. ¿Ustedes entienden lo que eso quiere decir? Si yo rehuso perdonar, Dios rehúsa perdonar. Eso es de mucho miedo. <risa> ¿Cómo podemos andar en falta de perdón y esperar recibir lo mismo del Señor? Es lo mismo, el mismo perdón del Señor cuando rehusamos darlo. Darlo a nosotros mismos, darnos a otros que nos han herido. La, 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 la realidad... Es de que cuando yo quiero enjaular o encarcelar a los demás, yo también me estoy encarcelando y dando permiso al Señor pasar juicio sobre mi vida. La necesidad del perdón. Tenemos que perdonar y no ser un acreedor. El corazón inagotable perdona, pero solo Dios, escucha, solo Dios puede llenar un corazón hasta el punto que puede vivir libre en su capacidad de relacionar con otros solo por el bien de la otra persona. Solo Dios puede hacer eso, pero yo no puedo perdonar. Tú, pastor, tú no sabes lo que me hicieron y eso es cierto, tal vez yo no sé. Yo no sé. Pero Dios sí sabe y Dios tiene que llenar tu corazón de tal medida que tú puedes perdonar. Tú no puedes perdonar en ti mismo por medio de tu propia fuerza o tu, por tus ganas de perdonar. No puedes. Las heridas son muy profundas para que humanamente podamos hacer eso. Pero eso es por eso estamos recibiendo un corazón inagotable. Un corazón tan lleno de que el, de, del Dios que rebosa en nosotros esté dando y dando y dando y dando perdón. Solo por el bien de la otra persona. Entonces, ¿cuál es, cuál es la, la, la solución? La solución es ser generoso. La generosidad da a otros sin endeudarlos como leímos en Lucas 6 da a otros sin esperar que te den de regreso si te dan en la mejilla dale la otra no sacaré revancha no me vengaré 
de ti No te haré a ti lo que tú hiciste a mí Pero a poco la Biblia no dice lo acabamos de leer Haz a otros como quieres que te hagan a ti Entonces si alguien te da etra Entonces mira la Biblia dice capaz que te puedo dar a ti <ríe> No, no Jesús está diciendo no importa lo que la otra persona te haya hecho Tú vives de un corazón inagotable Un corazón rebosante un corazón diferente que está lleno del Espíritu de Dios Y nosotros comenzamos a actuar de la misma forma que Dios actúa hacia nosotros Mientras aún éramos pecadores Él se entregó por nosotros Cuando nosotros le habíamos revelado en contra de Él Nosotros le cacheteábamos en la cara por nuestros pecados Nosotros le maldecíamos a Él y aún así Él pudo entregarse a nuestro favor porque nosotros lo necesitábamos. Y está diciendo Dios, ustedes necesitan portarse así de la misma forma que su Padre Celestial. Él perdona y Él da sin esperar nada de regreso. Da porque ama, da porque su corazón rebosa de amor y Él no necesita Amor para llenarse, no, el rebosa y da. ¿Me están entendiendo? La medida que usamos vendrá de regreso a nosotros. Es en la generosidad del dar a otros un amor y perdón libre y sin deuda que hallaremos el amor, la relación, salud y libertad que siempre hemos querido. Pero entre más nos aferramos a lo que más queremos, más se nos escapará. Esclavitud y deudas, entre más oprimimos a nuestros seres queridos de esta forma, más pobres llegaremos a ser, más pobres relacionalmente. Porque la falta de perdón realmente tiene que ver conmigo. Tú me heriste a mí, esa persona, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y cuando tú eres el centro de tu propio mundo, no hay cupo para nadie más. Tu mundo nunca llegará a ser más grande que tú mismo. Y Dios está diciendo, no, no, no acapares, rebosa. Y este tipo de mundo puede incluir a otros. Un espíritu generoso da el beneficio de la duda. Yo elijo creer lo mejor de ti. Vamos a hablar más de eso la, la siguiente semana. Pero no, no cobraré tus delitos y tus fallas. No reciprocaré a ti lo que tú me hiciste a mí. Pues cómo es que bobo, tonta, estúpido, estúpida Y luego psh, 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 sigue el intercambio más y más Piernas de pollo, cara de cotorro <ríe> y, sigue, y, sigue, no, y, y si uno da al otro yo no reciprocaré Si te da un uno Dale el otro No ser un tapete Es ser generoso 
de ser perdonador A veces tienes que perder el derecho de insistir tus derechos Siempre yo tengo que tener la última palabra, yo tengo que tener la razón Y yo voy a pelear hasta que salga la última gota de sangre de esa relación Para que tú veas que yo tengo razón Quiero leer un versículo más de primero de Corintios capítulo 6 Dice Pablo está, re, está regañando a la iglesia en Corintio Y dice así en realidad ya es una grave falla El solo hecho de que haya pleitos entre ustedes Escuchen, escuchen eso les va a reventar la mente Dice no sería mejor soportar la injusticia No sería, sería mejor dejar que los defrauden Lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias Y conste que se trata de sus hermanos Pero pastor me defraudaron déjalo ir Deja que te, que te defrauden no me devolvieron eso déjalo ir Me dijeron eso déjalo ir Pero me déjalo ir porque tu corazón rebosa, no quita, saca revancha, no, déjalo ir. Pero me hirieron, llévalo a Dios y deja que Él sane tu corazón. La revancha no va a sanar tu corazón. Dios sana y si hay algo que necesita ser tratado con la otra persona. Bueno, ¿qué es lo que Dios dijo a Abraham? Dijo, yo soy tu escudo. Y yo soy tu recompensa Deja que Dios sea tu escudo Pero me hirieron Dios todavía puede ser tu escudo Y Dios quiere tratar con la otra persona también Pero lo va a hacer con mucha más, mucho más amor que tú Deja que Dios lo haga Tú suéltalo Un día escuché de mi papá hablar, hablando del perdón Dijo así Falta de perdón es como un veneno que tú tragas esperando que mate a la otra persona Solo te enjaula, te encarcela y te mata a ti mismo Y nunca haces nada en contra de la otra persona Sino nunca vas a avanzar en la vida Nunca vas a tener un corazón que desborda y rebosa Todos queremos felicidad aquí, ¿no es cierto? Sí, todos lo queremos, la queremos Queremos la felicidad, queremos relaciones sanas Queremos amor Queremos avanzar en nuestra vida con el Señor Y Jesús nos está enseñando, así se hace Actúa como tu Padre Celestial, actúa Quiero que miren este video